0: Доброе утро.
1: Здравствуйте, это радио Комсомольская правда. С вами студия Рякусницов, Юлия Хримова, Павел Краснов тоже в студии, но пока куда-то вышел, наверное, по неотложным делам. Но такое тоже бывает. Павла все равно мы не увидим на нашей видеотрансляции пока, а она продолжается у нас на сайте dv.kp.ru, на нашем YouTube-канале, в наших социальных сетях, в том числе.
0: Кроме того, подписывайтесь обязательно на наш Instagram dvkp.ru. Слушать эфир можно в мобильном приложении Radio KP, есть, но для iOS, Android. Заходите в ваш Маркет или в ваш Сторс. Скачиваете, устанавливаете, выбираете ваш город и все. Вам доступны все возможности приложения, подкасты, записи, прямые эфиры. Там много интересного.
1: Да. Номер телефона в студии.
0: Конечно, 230-2252. По нему можно дозвониться до нас, хоть прямо сейчас. Или написать сообщение на WhatsApp, что еще удобнее. Номер телефона WhatsApp а 8 924 300 1003. Ну, а мы
1: продолжаем. А, и, наверное, сразу стоит сказать, что за последние годы облик нашего города заметно изменился. Хорошо. Достаточно сказать, что в разных микрорайонах Владивостока сегодня можно видеть а, работающие экраны стройплощадки, на которых возводятся новые объекты. О темпах строительства, вводе в эксплуатацию и ближайших планах накануне Дня строителя сегодня беседуем с нашим гостем студии.
0: У нас в студии Александр Сергеевич Ходнев, генеральный директор корпорации Сибиджиниринг.
1: Александр Сергеевич, доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. Год прошел, как ни были у нас в студии. Да, ровно год. Что изменилось за этот год в вашей жизни?
2: Ну, мы реализовали ряд проектов, за которые брались. То есть он был очень результативный, поэтому вам спасибо что вы не забываете про наш профессиональный праздник про всех строителей которые стараются делать город край лучше вот И приглашать нас в студию Мы
1: всегда рады вас видеть в студии И наше мнение за год не изменилось Поэтому будет время заходить чаще, чем раз в год Накануне праздника да. Кстати, Министерство строительства Новосибирской области Назвало победителей конкурса среди предприятий Строительного комплекса региона В номинации "Лучшие проектные компании В Новосибирской области в 2019 году Стала О-корпорация СИП Инжиниринг С чем вас поздравляем
2: Да, Спасибо большое Как это удалось сделать ну, очень хорошо, что нас дома не забывают, мы работаем и в Новосибирске, и во Владивостоке, вот. мы, ну, очень давно на рынке, соответственно, ну, вводим объекты ежегодно, за которые беремся, и, соответственно, ну, приятно, что власть нас отмечает.
1: Ну, вот Владивосток-то мы видим, мы знаем, что в Владивостоке строится, что меняется, что в Новосибирске происходит.
2: Ну, в Новосибирске строительный бум прошел вот таких больших объектов, которые мы здесь реализовывали. Там торговые центры, uh -huh. э, такие вещи там, как лабораторный корпус, там, uh -huh. океанариум и прочие моменты. Сейчас, конечно, в Новосибирске основное это жилищное строительство.
1: Но жилищное строительство развивается в Новосибирске? То есть, либо это какие-то... Это кварталы, это... Э, это какие-то какие дома одиночные? Да,
0: как
2: Нет, точечная это, застройка. это уже кварталы, там от а точечной застройки у нас уходят. В основном это кварталы, большие очень площади вводятся. Город ежегодно вводит более 1 миллиона квадратных метров жилой недвижимости. Поэтому, ну, третий город в стране по этим оборотам. <къем> в принципе... Сейчас основа – это жилье в Новосибирске.
1: Вопрос задам, может быть, это будет коммерческая тайна, возможно, на него на этот вопрос не будет ответа. А дешевле строить в Владивостоке или в Новосибирске?
2: Ну, конечно, в Новосибирске, потому что у нас стоимость строительных материалов, так как есть заводы ага. строительной индустрии, вот, она ниже, и себестоимость ниже. Здесь, конечно, дороже, плюс еще логистика, все-таки мы находимся... Мы вот, вот, на краю Земли? Да, у нас э, дальний, дальний Восток. Он
1: далека, на той дальний Натолий в... Не быть случайно Восток. его
2: так называют.
1: как строится э, типовой рабочий день генерального директора строительной компании? Открываете тайны?
2: Ну, э, если есть возможность, прежде всего, конечно, это занятие спортом, чтобы привести себя в тонус. Если уже это деловые встречи или совещания планерки, ну, начинаем с работы.
1: Кроме работы с утра, может быть, социальные сети, новости, либо, как рассказывал профессор Преображенский, никакой прессы утром, перед завтраком, перед едой не надо?
2: Я не использую социальные сети. Вообще? Да. Поэтому я в основном пользуюсь официальными источниками, ну, отслеживаю, что произошло, какие основные политические новости что с валютой, что на нас может повлиять. Вот, у меня есть такие реперные точки по информации. но ну и после этого анализы начинаем работать. А почему
0: отказались от социальных сетей?
2: Ну, очень много времени уходит, к сожалению, на неконструктивное общение. Вот. а хочется его все-таки тратить с пользой. Золота не слова. хватает.
1: На самом деле, я, когда обращаю внимание, сколько у меня уходит времени на работу социальными сетями, когда у меня есть свободное время, да, я в день четыре с половиной часа экранного времени потратил на что? На то, чтобы изучить какие-то картинки Именно кому-то что-то ответить Когда большое количество дел То экранное время за сорок минут Сорок минут еще для меня терпимо Но четыре часа это уже многовато
0: Я у тебя не буду спрашивать
2: Сколько у тебя экранного
0: времени У меня это работа в социальных сетях И в телефоне И у меня там цифры какие-то совершенно сумасшедшие
2: слава богу, как бы работа Это кирпич, бетон, трубы качали воздуховоды, поэтому... Да, как
0: хорошо рабочего времени? это звучит, черт возьми!
1: Слушайте, ну, каждый руководитель строит э, планы, намечает стратегические задачи, появляются приоритетные задачи, появляются второстепенные, бывает, что первоочередные становятся второстепенными и так далее, все меняется. А чему сейчас уделяете больше внимания? Чему? Какие, какие вопросы, какие задачи на первом месте?
2: Не, ну, основная сейчас задача в кризис, он все-таки есть, и пандемия, она не прошла мимо. То есть, основная задача это сохранить предприятие, вот, укрепить коллектив, вот, ну и до, достроить те проекты, которые у нас сейчас есть в работе. Поэтому, в принципе, все силы уходят на, ну, на бизнес, на предприятие, на стройку. Но пандемия повлияла как-то. Ну, конечно, повлияла. То есть, во-первых, сейчас. Ну, Идет сокращение объемов работ новых заказов. Инвесторы думают о реализации планов. Многие отложили проекты на следующий год. Вот. Произошло сокращение производства в стране. То есть увеличились цены на материалы. Поменялись условия работы. То есть они стали более жесткими, так скажем. Поэтому не прошла она мимо.
0: А многие говорят, что пандемия, напротив, и самоизоляция, которая была, заставила как-то креативно мыслить, что-то новое придумать, как-то более эффективно распределять ресурсы, что-то позитивное. У вас случилось за этот период? Нет,
2: ну, конечно, любой кризис, как китайцы говорят, там, это испытание, поэтому, конечно, ты в сложное время выносишь плюсы из него. Конечно, мы тоже многое потратили на внутренний анализ, времени побольше появилось, поэтому... Тоже в плюс.
1: Я знаю несколько примеров, когда большие компании работали, и у генерального директора было большое количество помощников. Пять-шесть помощников. Буквально через два месяца остался один. Почему? Потому что у генерального директора на время самоизоляции появилось большое количество времени, и он обнаружил, что, в принципе, ту работу, которую выполняли помощники, можно выполнять самому.
0: Было, ну, и будет быстрее эффективнее. Да, и быстрее,
1: эффективнее.
2: У меня именно такая ситуация. У меня было три секретаря на каждом объекте, в Новосибирске. сейчас у меня один помощник, поэтому. Справляется? Ну, справляется. А выбора конечно. у него
1: нет. Я думаю, что вы у него-то не осталось.
0: Однозначно. А как да. вы оцениваете... А, слушай, ну, у нас осталось-то времени совсем, или мы не давай Нет, давайте паузу
1: сейчас сделаем, сделаем буквально на несколько минут выйдем из эфира. А, напомню, номер телефона в студии 230-2252. Номер... номер
0: для сообщения WhatsApp 8-924-300-1003.
1: И не за горами большой праздник, который будет отмечать радиостанция «Комсомольская правда» в виде большого онлайн-марафона, посвященный Дню строителя. Это будет федеральный проект, будет проходить, если я не ошибаюсь, в воскресенье. Но мы сегодня беседуем об этом празднике с Александром Сергеевичем Ходневым, генеральным директором корпорации СИП Инжиниринг. Пока пауза, она будет небольшой, не уходить никуда. А вокруг нависли и тучи И чего они грохочат эти тучи Все равно тебя уже не будет Лучше
0: комарьки, комарики Пейте, пейте мою кровь А зачем, зачем она нужна Раскончилась любовь Словно тень над жизнью над
2: моей нависала Пробегает время, да числа И
0: чего они мелькают, эти числа Все равно в них нет никакого смысла Комарики, комарики, пейте,
3: пейте мою круг А зачем, зачем она нужна, раскончилась любовь
1: Что все одно и то же Получается, вокруг одни
2: напасти Получается, что нету в жизни счастья Комарки, комарики Пейте, пейте мою
0: кровь А зачем, зачем она нужна Раскончилась любовь Она нужна, Раскончилась любовь.
1: Раскончилась любовь. Раскончилась
0: любовь,
1: что приморцу
0: хорошо.
1: С нами в студии Александр Сергеевич Ходнев, генеральный директор корпорации СИП Инжиниринг. Продолжаем мы наш диалог. У Юли был вопрос, которым не успел задать. Да,
0: хотелось узнать, как вообще оцениваете результаты компании по сравнению с прошлым годом, потому что в 2020 году много чего изменилось, и в том числе вот с нашей пандемией.
1: Какую-то предварительную оценку, Но, вот мы, еще не закончен.
2: У нас сейчас все-таки у строителей, ну, мы пока подводим итоги прошлого года, uh -huh. этот у нас еще самый разгар, все-таки идет лето и строительный сезон, и мы всегда выходим на пик и финишируем тоже ударно в конце года. Поэтому сейчас вот этот конкурс, подводились угу. итоги именно прошлого года. Ну, по прошлому году нами реализовано ну и открыты два хороших больших объекта для города. Это торговый центр «Калинамоу», где мы участвовали в строительстве, и жилой комплекс «Маринист». То есть вот два проекта реализованных. Я считаю, что это неплохой результат. А ну, вот.
1: жилой комплекс «Маринист», честно скажу, я каждый раз удивляюсь, как можно было построить его вот, -вот в этом месте, вот такой жилой комплекс. А, это кропотливая работа была, она долгая была, но самое главное, она была в очень малых э, таких вот масштабах дорожных, да, и никак не повлияла в основном на всю инфраструктуру вокруг.
2: Ну, конечно, мы старались сделать... Комфортным окружающим нас людям строительство, хотя мы были очень стеснены, там меньше гектара участок, а вот, со всех сторон ограниченное угу. движение. А, ну, Непонятное
1: количество коммуникаций, которое каждый да, раз ты находишь ну, внизу, ну, где-то там. Конечно,
2: это тем более было же мясокомбинат угу. еще 50-х годов постройки, который еще в эти сроки необходимо было снести. Ну, удалось его реализовать, потому что, ну, команда, мы сами жили этим проектом эти два с половиной года, и поэтому он и получился в сроке.
1: Вот, по вашему мнению, интереснее и как-то полезнее для себя реализовывать индивидуальные проекты, какие-то эксклюзивные, или все-таки типовые и идти уже в бизнес, ну, как строят дома одинаковые, да, как появились, как карты, разложенные на столе где-нибудь там на пустоях все вроде как красиво, а никакой эстетики, либо эксклюзив все-таки. Нет, ну
2: нам пока нравится строить уникальные строительные объекты, индивидуальные проекты реализовывать. То есть, в принципе, и в Приморье то, что мы делали, каждый проект он уникален, у него своя история. Мы даже по каждому из них по окончанию строительства выпускаем фильмы. То есть, мы занимаемся там у нас своя такая домашняя киностудия, так скажем, корпоративная. Мы выпускаем эти фильмы, ролики. И, ну, каждый объект, это как маленькая жизнь у нас Ну вот до о,
1: пандемии, до появления того самого COVID-19 Было большое количество иностранных инвесторов Которые хотели и видели возможность вкладывать а На сегодняшний день знаю ситуацию, что многие строительные компании Застройщики по различным поселкам, да, столкнулись с проблемой Что инвестор просто не пришел Он просто не зашел в Россию Он не смог физически даже приехать А Работа онлайн с инвесторами, она, по вашему мнению, возможна? Да. Либо инвестору необходимо из-за Азии из Европы находиться на месте?
2: Ну, мое мнение, что нет, это неэффективно. Ну, как мы будем строить по скайпу, то есть, ну, или по фейстайну?
1: Ну, а деньги потом переводить по факсу, да? Да, да,
2: вот что-то из этой истории. Нет, ну, это, конечно, можно, наверное... Хорошая идея для
0: скетча юмористического.
2: Планировать, но настройки все-таки это всегда были люди, которые делали результат. И тесное общение с заказчиком, оно, но, мое мнение, необходимо. То есть прямой личный контакт, он нужен.
1: Есть ли планы, что в новом формате да, появится больше инвесторов? То есть люди, которые сейчас ждут и обращают внимание на тот же Дальний Восток, на Россию в целом, по завершению всей этой ситуации с пандемией, все-таки хлынут сюда. Есть такие прогнозы? Либо осторожно к ним относитесь?
2: Ну, мне кажется, что сейчас все осторожно. Вот. Но нам, конечно, хочется верить, что это произойдет, потому что нам нужны заказы, нужна работа, вот. но время покажет. Но мы, как оптимисты, верим в лучшее. Ну, Слушайте, вот... о
0: заказах. Кто основные заказчики
2: ну, мы У нас портфель заказов он сбалансированный, мы работаем с государственными заказами и с коммерческими инвесторами. То есть, кто нам доверяет, с теми мы и работаем.
1: Но вопрос тогда задам еще один. А с кем комфортнее работать? С государственными заказчиками? Там жестко все. Либо с коммерческими партнерами? Да вы
2: знаете, жестко бывает и с коммерческими заказчиками. Но я скажу так, что каждый заказчик индивидуален. И мы с каждым можем найти подход для того, чтобы построить проект и его реализовать.
1: По вашему мнению, какой самый сложный проект был в вашей практике за все время работы? Что, во всех
0: отношениях. Во всех
1: отношениях. И, и в работе с заказчиком, и в, в реализации. реализации. и в Что это был за объект?
2: Ну, это, наверное, две было мегастройки. Это была Олимпиада в Сочи, и это был саммит ОТС во Владивостоке, когда мы строили на русском острове университет. И не было ни моста, были только паромы, было ограниченное движение, и все это было... В условиях вообще абсолютно непригодно для это жизни Это
1: меньше, чем гектар, по-моему Вроде как и стройка большая, а площадка очень маленькая
2: Нет, нет, ну, кампус огромен кампус, <свят> Нет, я
1: он... сейчас сравниваю с, с, с объектом Ну,
2: просто, по, э, вот когда ты приобретаешь э, опыт федеральных строек Там, где на кону престиж страны И ничего не интересует никого, кроме результата Тебе потом остальные вещи становятся, ну, несколько проще к ним подходить. но ну, «Марионис», конечно, был тоже один из сложных проектов, поэтому... Да, он каждый уникален. И Приморский океанариум, когда мы достраивали, то есть, ну, уникальное вообще сооружение. Поэтому корпуса на звезде, ну, промышленный объект, uh -huh. верфь, да, корабли, то есть, ну, все это очень серьезно, ответственно.
1: Я просто проецирую сейчас, к сожалению, может быть, к счастью, работу генерального директора, да, если взять корпуса на звезде, я просто понимаю, какое количество сна уменьшается каждый день, когда ты начинаешь задумываться о том, что там происходит. Спать начинаешь меньше, по-моему, потому что хуже, потому что больше мыслей, так или нет?
2: Ну да, это у меня сейчас основная проблема. Вы, знаете, в точку смотрите. Да,
1: я, я, я понимаю, что это такое, на самом деле, на себе, хотя у меня были немножко другие в жизни события, да, но все равно зона ответственности. Это большая ответственность.
2: Ну, это большое количество да, Это людей. колоссальная ответственность за взятое обязательство перед всеми. То есть и перед нашими заказчиками, кто нам доверил, ведь ему нужны эти объекты реализованные, и коллектив, который приехал, у нас же вахта, большая часть людей на вахте, поэтому они вдали от дома, то есть тоже немаловажно. Есть и государственные органы, есть налоговые ага. инспекции, масса-масса других... Контролирующих, контролирующих, органов, контролирующих органов, которые умеют контролировать перед, хорошо. Ну, они неплохо контролируют, поэтому... Перед всеми обязательства, ну, конечно, сон сократился, его часы
1: Я могу представить, шесть часов?
2: Ну вот сегодня я спал перед эфиром 6 часов. 6 часов? А сколько
0: в среднем, сколько обычно?
2: Ну, я стараюсь больше, но у меня не получается. То есть
0: 6 часов это такой хороший результат, хороший показатель.
1: Хороший летний сон. Зимой по-другому. Главное,
2: что не вещи.
1: С четверга на пятницу прям вообще не надо. Мало ли что. Ну, кстати, вот о людях. да, Как сложно набрать команду, которая будет поддерживать тебя во всех условиях? И не подводить Ведь понятно, что один человек это хорошо Два хорошо, но команда же нужна побольше
2: Ну конечно, то есть когда ты реализуешь Несколько больших проектов Как у нас был тот же цирк Только на цирке было 417 человек В пике, когда мы его ремонтировали И открывали И большая часть это командировочные люди Ну с Сибири угу. стоит Конечно, это не просто Уехать от, от дома Где у тебя семьи, жены, дети и... Вернуться с победой, поэтому... Психуют? Но есть, психуют? Ну, есть проблемы, конечно. Какие каждого.
0: бывают сложности в работе с коллективом? Что там самое популярное?
2: Ну, самое популярное что? То есть дойти, как, как говорится, до конца.
1: Я Реализовать Когда правильно. звучит мнение из коллектива Да мы, наверное, на выходные в Новосибирск слетаем да, Два самолета выкупим туда-обратно Отпустите И тут понимаешь, да, они же не вернутся и Надо как-то оставлять Нет, у
2: нас большая часть возвращается Вот но на выходные не получается. Пять тысяч километров далековато, да и дороговато. И,
1: да, и дороговато в том числе. Но в любом случае, люди есть, и единомышленников тоже хватает. Ну, конечно,
2: команда давно сформирована. Кто
0: поддерживает больше всех?
2: Ну, поддерживает прежде всего семья, ну и близкие, друзья. Вот
1: это, наверное, самое главное в любой работе, не только в работе строителя. А давайте сейчас паузу сделаем. На несколько минут опять же выйдем из эфира. Дорогие друзья, новости не пропустите. Они обязательно выйдут в эфир у нас в половину этого часа. Ну, а затем мы продолжим наш сегодняшний разговор. Осталось у нас еще несколько вопросов, на которые мы хотели бы получить в студии ответ. Номер телефона в студии 230-2252.
0: Номер для сообщений в WhatsApp 8-924-300-1003.
1: Далеко не уходите. Что приморцы... Хорошо. Отдохни. Но об отдыхе тоже не надо забывать Пятница это, это это праздник
0: Конечно, если вы еще не придумали Как провести сегодняшний вечер И предстоящие выходные тоже То надеемся, что наша подборка будет для вас полезна
1: Для тех, кто еще не успел отметиться В автокинотеатре Авто-синема, напоминаем, что сеансы В нем проходят в любую погоду Видно, не видно экран, все равно сеансы проходят Набережная 9, крыша сан Расписание можно посмотреть На сайте, в афишах и так далее
0: Приморская государственная картина галерея, антикварная галерея «Раритет» представляет проект «Владивосток. Взгляд сквозь время». Документы, театральные афиши, рекламные объявления, экземпляры дореволюционных газет, журналы моты и много всего интересного. Слушай, ты так
1: сказочно рассказываешь, я хочу уже там побывать. С 4 августа Приморская государственная картинная галерея представляет икону «Семь отроков эфесских» в рамках цикла выставок одного произведения древнерусского искусства «Святые лики». Выставка продлится до конца августа.
0: В Приморском краевом центре Народной культуры открыта выставка столярного дела Максима Крайченцева. Массивные троны, шкафы, изящные столики. Особое отношение у автора к оформлению Кон. Выставка будет открыта до 10 августа. Время работы с 10 до 18 без выходных.
1: Ну а если ничто не подходит, можно просто вечером прогуляться. Погода хорошая сегодня нас с вами ожидает, а прогулка, знаете ли, никому не помешает в завершении рабочей недели. Отдохни. Что приморцы хорошо.
0: У нас в студии Александр Сергеевич Ходнев, генеральный директор корпорации СИБ Инженерин.
1: Давайте о новых технологиях. Каковы, как, какие новые технологии за год появились? Что-нибудь что есть новое, либо лучше все проверенное старое?
2: Ну строительство, конечно, в целом это консервативный как бы подход в отрасли, но постоянно какие-то новые вещи появляются. У нас большой круг партнеров, поставщиков, заводов, производителей. Они нас постоянно информируют о каких-то своих новинках, и мы, ну, используя свой проектный институт, у нас угу. свои проектировщики в Новосибирске, мы что-то интересное, что-то вот что может, так скажем, удешевить в том числе себестоимость применяем, поэтому э, это не так, что вот взрывная история постоянно что-то меняется, нет, консервативно по чуть-чуть добавляешь чего-то нового, чтобы улучшить свою эффективность, эффективность предприятия.
1: То есть раз новый бетон, это супербетон, никто не использовал еще, мы будем использовать, потом оказалось, что он крошится.
2: Да нет, бетон, он и в Африке, как говорится, бетон Да вот,
1: совсем недавно мне рассказали одну вещь, что в Владивостоке на самом деле качественного жилья, построенного из хороших материалов, сложновато найти Прозвучало такое мнение, специалист, что выбрать даже построенную свежую квартиру, свежеиспеченную, вот, сложновато, так, чтобы устроило все
2: ну, это, конечно, на вкус и выбор каждого, но я хочу сказать, что если говорить про те же бетонные заводы, они здесь современные, и после саммита здесь осталось хорошее наследие, вот. и то, что мы использовали и брали там на своих объектах, угу. мы берем большие объемы, на тот же там Маринис 16 тысяч кубов бетона, да, то есть мы работали с двумя заводами, нас качество удовлетворило, оно хорошее шестнадцать тысяч тонн бетона, а арматура сколько? Арматура была порядка трех тысяч тонн. Я я тебя, вес
1: создания кстати... Сейчас так вот
2: Ну, лучше не перемножать <с Лучше, <с да,
0: оп. не Я тебе, кстати, так скажу про все устроило. Чтобы мне сказали однажды, чтобы все тебе полностью устраивало В твоем жилище его нужно построить с нуля Самостоятельно И тогда ты да, будешь еще строить и... его всю жизнь Нет, еще, и
2: еще самому строить Чтобы он тебя да, устроил
0: Да, 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 в Но идеале еще самому строить Но Если правда... самому
1: начинать, то ты сам никогда не закончишь
0: Есть у меня подозрение, что если я начну Что-то строить Я
1: строил себе квартиру, я знаю, что, что это бы такое.
0: я не построила?
1: Я снес все и начал строить заново. У меня появилась квартира с тремя трубами, извините, и унитазом посередине, и только коробка. И ушло три с половиной года. Я строил практически сам. Каждый день вмешивался в процесс. Потом я только с годами понял, что мне это нафиг не надо было. Есть люди, которые в этом разбираются и понимают, зачем я там нужен был. Я тратил свое время, по-моему. Вот
2: так и большинство наших заказчиков. Они сначала сами э, потренируются в стороне в строительстве, а
0: потом, участвуют. когда не
2: получается или необходимо привлечь, и как раз они доходят вот до вашей мысли, mm. что зачем мне это нужно, я бы время все-таки свое потратил на то, в чем я специалист и разбираюсь, и заработал бы денег, а отдал профессионалам строителям. Поэтому вот в праздник и хочется сказать, что Профессиональный праздник – День строительства <КА> Что есть такая профессия Насколько
1: велика сейчас конкуренция На рынке э, Приморья даже вот, В строительном бизнесе <С -Assistant>
2: Ну, э, честно скажу Мы не особо ощущаем конкуренцию вот, э, По своей компании То есть мы как-то работаем локально Точечно с заказчиками и у нас же не массовый бизнес, угу. то есть мы не можем строить там 40 объектов одновременно, угу. но чтобы получилось хорошо и в срок. То есть мы, если берем там несколько проектов, то мы на них концентрируемся. Поэтому, в принципе, я считаю, что работы всем хватит на рынке, ну, профессионалам.
1: Но вот когда вы концентрируетесь на одном объекте, наверняка поступают иные предложения, давайте займемся еще вот этим, давайте, может быть, вы займетесь этим проектом и так далее. Отказываетесь?
2: Нет, нас вот научили и по православному тоже, что от работы грех отказываться. Мы всегда стараемся, конечно, договориться там на условиях выгодных для себя и для заказчика, да? да. Вот поэтому нет, у нас такого нет. Uh -huh. а, что, по вашему мнению, сейчас необходимо изменить
1: строительные отрасли? Нужны ли какие-то корректировки, нужны ли какие-то дополнения? Может быть, более тщательно государству обратить внимание на эту отрасль и помочь чем-то? Либо все хорошо?
2: Да нет, ну, конечно, самое главное сейчас в нынешнее время – это поддержка. Ну, просто поддержка строителей, реальных строителей, кто работает. Вот. В принципе, хорошее было решение в пандемию, что нас не ограничили и строителям разрешили работать, у нас не было перерывов, uh -huh. потому что у нас не, ну, непрерывный производственный цикл. Вот. Поэтому ну, эти меры были. Есть меры сейчас по налогам тоже, которые были введены там, по взносам и так далее. Это тоже, конечно, снизило на нас нагрузку. Но побольше бы таких вещей, потому что строительство – это локомотив, Экономики И, как говорят, то есть такая поговорка Один строитель кормит, кормит семерых Строителей? Ну, связано с
0: строительством У нас меньше минутки остается Нет,
1: давай Добьем до конца У нас еще вопросы остались, кстати Но в любом случае Сейчас зададим вопрос По поводу вашей компании Какие ценности в вашей компании Вы можете выделить минуту в работе?
2: Ну, цен... Система
1: ценностей существует? Ну,
2: система ценностей основная – это прозрачность, это открытость, и самое главное – это работа на результат. То есть мы ставим это во главе угла.
1: Но когда приходят люди, которые желают работать в вашей компании, на какие основные моменты обращают внимание? Например, пришел человек, у которого опыта нет, возьмете на работу?
2: Да нет, не возьмем, потому что это... у нас объекты не тема для тренировок и обучения. Все-таки нужно пять лет в институте обучиться, а потом еще хотя бы лет пять на линии поработать. А
1: курс молодого бойца?
2: У нас есть молодые бойцы, мы используем регулярно студенческие отряды. В этом году uh -huh. в Большом Камне на строительстве детской поликлиники uh -huh. они тоже отработали у нас месяц.
0: Что доверяете молодежи?
2: Носить, разгружать. Так называемый токеллаж
0: То при, Приобщаются Копать. издалека
2: Копать в том ну, числе Копают у нас техника, механизм Пускай ну Вручную, где нужно доработать да, Лопаточку и дорабатывать да.
1: Да. Да. Так, а Сейчас а, праздник не с горами уже Есть ли какие-то традиции праздника? Что на этот праздник? Как, как отмечается вообще День ну,
2: Конечно, мы еще с момента саммита и олимпиады Ввели традицию себя, что а, мы отмечаем праздник там, где основной объект. Mm -hmm. И вот в этом году у нас основной объект – это строительство детской поликлиники в городе «Большой камень». И вот сегодня у нас в 16 часов там состоится большое мероприятие, приглашены там и гости, государевы, люди, и наши партнеры, и весь коллектив будет. Прилетело руководство компании с Новосибирска, у нас тоже традиция, мы собираемся, ну и вечером, соответственно, отметим это мероприятие. И а. в понедельник
1: уже на работу.
2: Ну конечно, в понедельник уже на работу. Да,
1: я имею в виду, что, ну, если большое событие, то, ну, с, что, там, с пятницы... концерты
0: музыканты, не знаю, там, а что, что, Замечь, друг что сегодня пятница, строитель. я почему
1: спросил, в понедельник на работу, сегодня пятница, И еще так вот.
2: Не, ну для
0: нас для строителей два дня
2: выходных это уже праздник. Особенно лето.
1: Особенно лето. Особенно лето. Особенно, когда еще и лето недождливое, и менее и дождливое, чем прошлый год, на самом ну, деле. Ну, я
2: помню, прошлый год это было пять всего солнечных дней в августе. Мы испытали тоже... такие Сложности. осадки на наших стройках, что мы боролись. А вот сейчас боролись. у
1: нас меньше минуты и пожелания должны прозвучать в честь праздника. Но я
2: хотел бы прежде всего поздравить всю строительную отрасль Приморья. ну, свой коллектив, наших заказчиков, партнеров, поставщиков, все, кто нам доверяет, кто с нами работает. Вот. И хочу пожелать здоровья им и их семьям, вот, твердости духа, и хорошо отметить наш профессиональный праздник, День строителя.
1: Я на самом деле задумался сейчас о своих пожеланиях, да, но самое главное, на мой взгляд, в нынешней ситуации – это здоровье. Здоровье всем, кто работает на объектах, потому что мы знаем, что такое цепная реакция, и хочется, чтобы ее не было, и ее избежать в целом. Ну и, на мой взгляд, немаловажным пожеланием станет стабильность стабильности понимания будущего. В вашей отрасли, я думаю, также это необходимо. Ну, а следующий наш эфир, я думаю, мы посвятим уже новым объектам, которые будут начаты в этом году и закончены, надеемся, в следующем. Хорошо?
2: Да, да, конечно. Спасибо. Спасибо вам Спасибо большое за большая. участие в нашей программе. Шоу. Датская рубрика.
0: В истории Дальнего Восток, 7 августа, что же случилось в этот день? В 1889 году было дано высочайшее соизволение на проведение подписки для сбора средств на установку во Владивостоке памятника адмиралу Геннадию Ивановичу Невельскому. Деньги собирали в течение нескольких лет. К началу строительства была собрана огромная по тем временам сумма – 10 тысяч рублей. Главный строитель порта Владивосток, полковник Иванов во время командировки в Петербурге, Встретился с помощником старшего инженера-механика флота Антиповым И заказал ему проект памятника В
3: 1990 год создано Дальневосточное таможенное управление Тогда оно называлось Дальневосточное управление Государственного таможенного контроля СССР Первоначально в него вошли 12 таможен Сегодня в состав таможенных органов Дальнего Востока Входит 16 таможен В том числе Дальневосточная оперативное И 58 таможенных постов А еще в этот день, в 2020 году Сразу после того, как Александр Сергеевич покинул нашу студию, появился вместо Ильи Кузнецова. На его месте я, Алексей Самуськов.
0: Поздравляю. В этот день, кстати, отмечали день рождения. В 1870 году Густав Круп, немецкий промышленник, финансовый магнат, глава концерна Круп.
3: Мата Хари, исполнительница экзотических танцев, куртизанка и, ко всему прочему, еще и шпионка, родилась в 1876 году. В
0: 1945 Александр Журбин, советский российский композитор, заслуженный деятельный искусств
3: София Ротару, певица, народная артистка СССР, празднует сегодня... В 47 году
0: родилась. В 1954-м Валерий Газаев, российский футболист, футбольный тренер. Брюс
3: Дикенсон британский рок-музыкант, вокалист группы Iron Maiden по прозвищу Сирена. Интересно, родился почему? В 1958-м. Ну, в кстати,
0: еще Дмитрий Золотухин родился советский российский кинорежиссер и актер. В 1960-м Дэвид Духовный, американский актер дважды лауреат премии «Золотой глобус».
3: Звезда секретных материалов. Ну, не только 1975-й. Шарлиз Терон, голливудская актриса, обладательница «Оскара», «Золотого глобуса» и других наград.
0: Кстати, день рождения сегодня отмечает Юлия Чичирина. Это российская рок-певица, если вы вдруг не знали. И
3: Сидни Кросби, известный канадский хоккеист, лучший бомбардир НХЛ.
0: Если у вас сегодня день рождения, мы вас горячо поздравляем. Датская рубрика. Вот это номер. О чем пишут в Комсомолке.
3: Свежий выпуск газеты «Комсомольская правда» уже во всех точках продажи и доступен вам по подписке, поэтому проверяем ящик и Но читаем газету.
0: Тут такие, знаешь, заголовки один другого лучше. Солдатам подняли оклады на 120%. Для диспансеризации дадут отдельный выходной. Михаил Ефремов ничего не помнит и виновным себя не чувствует. Как тебя? Да нормально. Вот, что за кого еще?
3: белорусы на самом деле? За нас или за Запад?
0: Вот это разобраться можно будет на шестой странице. Ну и, и главный, главный
3: материал номера. Россию хочет навсегда покинуть миллион мигрантов. Поможет ли это нам в борьбе с безработицей? Задаемся вопросом и читаем на странице 3.
0: А, вторая третья страница картина Дня общества. Собственно, миллион мигрантов, которые хочет покинуть Россию. На авто и появятся новые номера. да, И фотофакт. Из Бейрута. А, что у нас тут еще? А, скандальную стройку на Красного Знамени поставили на паузу. Красота изубрудного цвета. Все Заброшенный угольный карьер
3: в Приморье превратился в популярный туристический маршрут, а все из-за цвета воды.
0: Идем дальше. На шестой странице большой материал про белорусов. На седьмой НЭП наша экономическая полоса. Почему покупка земли это бюрократический ад. Вкладка Союзная ВЕЧА. Угу.
3: Достаточно большая. приличная вкладка. Там, кстати же, у них на этих выходных выборы.
0: Ну, в общем, там есть что почитать, есть что посмотреть. Детская страничка на девятой. Какая милота. Десятая страничка Здоровье. Главный
3: кардиолог Минздрава Сергей Бойцов сообщает: после эпидемии коронавируса нас ждет феномен смертельной сжатвы.
0: Господи, уже хочется прочитать, что же он имеет в виду. Ага. Особый случай. Ученица учителю, которого подвела под статью Прости меня, дурочку малолетнюю. Ага. Хм.
3: Таланты и поклонники на 14-й странице. Какие памятники поставят сою, летовую, лимонову и табакову.
0: А, и спорт на 15-й странице. «Фидун», революционер, коронавирус и новый лимит. Ну, и 10 конечно вопросов, же. на которые должен ответить стартующий футбольный И, и конечно
3: же, 16-я страница. Ой, какая Низ,
0: вот это номер. О чем пишут в комсомолке? Что
1: приморцы хорошо.
0: У микрофона Юлия Хримова. Алексей Самуськов также с нами. 57 километров вплавь за 15 часов. Это не, э, не то, как меня. добрался да, к нам Алексей, а э, заголовочек одной из новостей.
3: Половцы из Приморья приняли участие в экологическом заплыве через Байкал.
0: Спортсмены-экстремалы плыли днем, ночью при температуре воды ниже 15 градусов без гидрокостюмов. С 4 на 5 августа спортсмены из Приморья переплыли самое большое озеро России. Экологический заплыв за чистый Байкал продлился 15 часов и 23 минуты. Это холодно и долго. За это время пятеро участников без гидрокостюмов в эстафете переплыли озеро от поселка Выдрина до Листвянки, преодолев 57 километров.
3: Как сообщает Министерство физической культуры, спорта Приморского края в состав команды вошли участники заплыва через Берингов Пролив в 2013 году. Приморцы Олег Докучаев и единственная женщина, чемпионка мира по зимнему плаванию Мария Чижова. Их пятилетний сын Иван Докучаев, а также участники заплыва Русская кругосветка вокруг Русского острова в 2019 году. Это Павел Комаров и Евгений Зазуля из Владивостока.
0: Подожди, пятилетний сын тоже плыл без гидрокостюма? Серьезно? Ну, вот. Незадолго до начала эстафет на Байкале был шторм. Температура опустилась до 5 градусов. МЧС не давала разрешения на старт заплыва. Постепенно температура воды поднялась до 14 градусов, и мы стартовали. Плыли по очереди примерно по полчаса до 4 утра. Температура была комфортная, а потом началось резкое похолодание. И финишировали при температуре в 6 градусов на пределе возможностей, рассказал участник заплыва Олег Докучаев. Ты мог бы переплыть озеро? Нет, даже не так. Давай... Ты смог бы окунуться в озеро, температура воды которого 6 градусов, при условии, что дело происходит 4 утра?
3: Нет, например, если там 14 градусов, это уже страшно, знаешь, а выходит, говорит, 14 градусов,
0: нормальная, нормальная комфортная господи, температура. Господи, господи, ерунда какая. Вот 6, это было холодно. Да.
3: Меняем тему.
0: Ну и давай, смотри, какая красивая история. Из Владивостока с любовью. Жители Челябинска доставили почтой Харли Дэвидсон из Приморья.
3: Посылка весом 4, 430 килограмм была отправлена на деревянной обрешетке. Груз прибыл в целости и сохранности.
0: А посылку из Владивостока получил житель Челябинска. Счастливым обладателем стал Антон Герус. И владелец мотоцикла планирует опробовать свое приобретение вот уже в этом сезоне. Кстати, его еще не просто на деревянной обрешетке, его обмотали пленкой. И говорят, что 430 килограмм – это не предел для почтового отправления.
3: Да, можно также, кстати, пересылать э, велосипеды, стройматериалы, спорта инвентарь и даже детали автомобилей. Ну, до 500 килограмм. Слушай,
0: сейчас, а если это маленький сме... легонький автомобиль? Э... Тоже, наверное, можно отправить почту? Э... Ну... ну... до 500 килограмм-то.
3: <свят> Я не знаю, где ты такой маленький легкий автомобиль найдешь.
0: <свят> индийский распил. автопром Тата.
3: А, индийский автопром Тата. Услышимся в следующем часе. Мы с вами обязательно никуда не уходите.